0: DW Pulsation C'est aujourd'hui la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Nous allons en parler avec l'historien culturaliste sénégalais et allemand d'adoption, Cher Djibril Khan. Et nous entendrons également la présidente de l'antenne de rhénanie du Nord-Westphalie de NOA, une association d'aide aux personnes atteintes d'albinisme à Dortmund, en Allemagne, Christiane Welling. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti Salif Keita, le chanteur malien affecté par l'albinisme, ici dans les Lerou, les extrait de son album Un autre blanc. Ah, ça
1: Je définis l'albinisme comme un handicap qui correspond à une déficience visuelle grave.
0: Christiane Welling, présidente de l'antenne de Rhénanie du Nord-Westphalie de NOAA, association d'aide aux personnes atteintes d'albinisme à Dortmund en Allemagne, que nous retrouvons tout de suite. Mais d'abord, voici ce que dit l'Organisation des Nations Unies, l'initiatrice de cette journée mondiale, sur son site à propos de l'albinisme. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Dans presque tous les cas d'albinisme, les deux parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. Il s'agit d'une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Christiane Welling, la quarantaine, est une femme pleine de vie. Elle-même atteinte d'albinisme, elle est présidente du bureau de rhénanie du Nord-Westphalie de l'association Noah, qui apporte bénévolement soutien et information aux familles et aux personnes souffrant de cette affection. Parle-t-elle, elle elle aussi, de maladies comme l'ONU lorsqu'elle évoque l'albinisme ?«
1: Non, parce qu'à mes yeux, une maladie est une chose que je peux guérir ou soulager avec des médicaments ou des opérations. » Et ce n'est pas possible avec l'albinisme. L'albinisme est un défaut génétique, c'est-à-dire que nous sommes tous nés ainsi, et dans le cas d'un défaut génétique, je ne peux malheureusement encore rien faire, ou heureusement.
0: Heureusement, car évidemment, dans le cas contraire, ce serait l'ouverture à toutes sortes de dérives. Il ne reste donc que l'aide aux personnes atteintes par l'information et le soutien actif qu'essaient de fournir différentes structures, comme celle de Christiane Welling, qui estime que ce n'est pas encore suffisant
1: ce ne sera jamais assez donc on pourrait encore faire beaucoup de choses mais il faut bien sûr que de nombreux facteurs entrent en jeu parce que l'humanité ou la population allemande doit d'abord être sensibilisée au fait que l'albinisme est un handicap visuel les gens pensent que soit on est aveugle et alors on ne voit rien soit on voit quelque chose mais il est très difficile de faire comprendre ce qu'est un handicap visuel surtout parce que nous portons tous des lunettes alors la plupart des gens disent toujours que si tu portes des lunettes, tu vois tout. Non, ce n'est pas le cas. On ne peut qu'améliorer notre vision, mais pas à 100%.
0: Selon Christiane Welling, il y aurait environ 5000 cas en Allemagne sur 86 millions d'habitants. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde. Et en Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Les estimations aussi entre un cas sur 5000 et un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne, où elle est plus répandue. Et les personnes atteintes d'albinisme en Afrique sont confrontées à d'autres défis que la seule déficience visuelle. On en parle tout de suite avec Cher Djibril Khan. Cher Djibril Khan est historien, culturaliste et président de l'Association des Sénégalais de la Rhénanie du Nord-Westphalie, JAPO, ce qui signifie en Wolof, la main dans la main. Alors qu'il n'est pas atteint d'albinisme lui-même, ni qui que ce soit dans sa famille, ce sujet lui tient à cœur. Il nous explique d'abord pourquoi.
2: Effectivement, c'est une thématique, un thème qui m'intéresse beaucoup, parce que dans le passé, en 2012, j'ai été moi-même sensibilisé par rapport aux difficultés qu'ils ont la plupart du temps en Afrique. Et j'ai personnellement des amis entre-temps qui sont partis, hélas, et qui souffraient de, 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 de cancer.
0: Et vous, vous partez du principe que euh, l'ennemi principal des gens atteints d'albinisme, c'est le soleil.
2: Effectivement, en Afrique, quand on dit qu'ils ont une espérance de vie de maximum 30 ans, il faut donc essayer de les protéger en leur dotant de crème solaire, des képis ou bien d'habits qui peuvent les protéger davantage du soleil.
0: La cause des personnes atteintes d'albinisme au Sénégal est donc défendue par l'Association des Sénégalais de Rhénanie du Nord-Westphalie. Cher Djibril Khan,
2: On le fait d'une manière dans le cadre de l'association évidemment, avec des amis qui ne sont pas du tout sénégalais, mais d'une manière générale africains, allemands, américains. Ensemble nous avons mis, nous avons réalisé un album avec euh, un titre de 6 minutes qui reprend en quelque sorte l'histoire douloureuse d'une jeune fille, d'une petite fille de 10 ans qui a été hélas euh, victime en Tanzanie de, de la barbarie humaine.
0: Comment s'appelle la chanson
2: La chanson s'appelle Bodyguard. Bodyguard, pourquoi Parce qu'on part du principe qu'on doit les protéger. Non pas euh, contre le le méchant loup, c'est-à-dire l'homme avec un H majuscule, mais plutôt aussi avec la méchante, la sorcière, c'est-à-dire le le soleil avec cette euh, S majuscule.
0: À votre sens, outre le fait qu'ils aient des problèmes effectivement pour vivre normalement à cause justement de de l'agressivité du soleil dans les pays africains, quelle est la part quand même finalement du loup qu'est l'homme dans les problèmes que rencontrent les gens atteints d'albinisme Je veux dire la discrimination à l'emploi, la discrimination à l'école. Ça existe tout de même
2: Effectivement, ça existe parce que c'est, c'est la nature humaine en quelque sorte qu'il faut remettre en cause. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, un groupe d'individus, une minorité qui souffre autant à cause de la nature, à cause du soleil, mais aussi qui souffre des atrocités humaines. Euh, il y a l'absence de, de, d'initiative pour eux, l'absence de protection pour eux. Rien que leur doter de crème solaire pour les États au niveau des États, c'est quasi impossible. Donc pour moi, c'est l'occasion de crier, et de dire ma colère par rapport à cette façon de faire-là. Il faut que les politiques soient beaucoup plus regardants. Il faut aussi que nous, en tant qu'acteurs civils, citoyens, citoyennes, qu'on soit aussi beaucoup plus attentifs par rapport au sort de nos frères et sœurs, nos enfants qui souffrent énormément. Eux, ils ont la fierté de ne pas aller voir un tel ou un X pour exposer leurs problèmes. Et nous, on s'est dit, bodyguard, on va le faire à leur place.
0: Attends, ils sont parfois trop fiers pour aller chercher, demander de l'aide. Donc, c'est pour ça que vous dites, c'est à nous de prendre notre responsabilité et de les aider. Mais vous, cher personnellement, vous avez eu des amis qui étaient atteints d'albinisme donc vous ne les avez pas discriminés, même en tant qu'enfant. J'imagine que vous étiez jeune quand vous avez fait leur connaissance. Comment se fait-il que vous, vous ayez eu ce contact avec euh, des gens de votre âge atteints d'albinisme et que d'autres euh, ne l'ont pas ça, ça, ça vient de quoi C'est l'éducation qui fait ça
2: C'est l'éducation, c'est en fait une barrière que la société a construite. Et nous aussi, bon, moi j'étais dans ce lot, j'appartenais à ce lot-là, je ne les discriminais pas, mais je n'étais pas aussi sensible à leur sort. Jusqu'à ce qu'un jour... Je ne sais pas pourquoi, il y a mon subconscient qui me disait ben, « fais ta vie ». À un moment donné, il y a un déclic qui s'est réalisé dans ma tête, au niveau de ma tête, et je me suis dit « mais écoute, nous on vit avec des gens qui souffrent énormément, mais qu'est-ce qui m'a pris à, à, à les ignorer de cette façon-là » Comme dit l'adage « mieux vaut tard que jamais ». Je me suis repris et du coup, depuis 2012, je reste dans la thématique, j'essaye avec ce que je sais par rapport à la documentation et par rapport aux réalités au Sénégal, D'apporter ma pierre à -à l'édifice, c'est-à-dire de me lever, d'ajouter ma voix à leur voix et ensemble qu'on en fasse une, c'est-à-dire stop par rapport à ce que les États fassent ce que la, les Nations Unies ont recommandé parce que c'est un groupe minoritaire donc qui entre dans la protection minoritaire des groupes euh, de personnes euh, que les Nations Unies ont voté, et que cette résolution onisienne doit faire loi. Il faut que les sociétés africaines, les États africains mais aussi en Allemagne parce que le citoyen allemand qui à travers ses impôts donne à l'État la prérogative d'aider ou bien de, d'être en coopération avec les États africains, ils doivent être aussi beaucoup plus regardants où on investit cet argent-là. Parce que si on investit cet argent-là et que ce groupe d'individus n'est pas pris en compte dans ces investissements-là, il y a aussi problème.
0: Merci beaucoup, euh, cher. Bon courage dans toutes vos entreprises et à très bientôt. C'est
2: moi qui vous remercie beaucoup.
0: La représentation des personnes atteintes d'albinisme dans le monde, de l'art et des médias est déterminante pour éliminer les préjugés. Or, c'est encore loin d'être le cas, nous rappelle Christiane Welling.
1: Les personnes atteintes d'albinisme sont représentées comme des méchants. Il y a beaucoup de films où des figures sont représentées comme des albinos dans le rôle de méchants. par exemple dans Da Vinci Code. Ils ne sont donc pas représentés comme des personnes normales, parce que, en tant que méchant, je pourrais aussi avoir les cheveux roux, jaunes ou bruns, ça n'a pas d'importance. Nous, albinos, nous nous faisons d'abord remarquer dans la société parce que nous avons des cheveux blancs. Le handicap visuel ne vient que bien plus tard. Mais si je tourne un film avec, ou si je monte sur scène, ou si je chante, ou quoi que ce soit d'autre, ça n'a pas d'importance si je vois moins bien.
0: Mais il y a aussi des évolutions positives, comme dans le monde de la mode, où de plus en plus de personnes atteintes d'albinisme travaillent comme mannequins, se félicite Christiane
1: Velling. Oui, bien sûr, c'est bien qu'il y en ait. Nous sommes uniques, ne serait-ce que par notre peau très claire, par nos cheveux blancs. Bien sûr que nous pouvons faire impression. Pourquoi ne serions-nous pas aussi mannequins
0: D'ailleurs, on se quitte avec un des exemples positifs pour les jeunes albinos qui eux-mêmes se désignent comme tels. Le rappeur Kalash Criminel, touché par cette affection, a recruté pour le clip de sa chanson « Ce genre de mec » de nombreux albinos, dont le mannequin Hassan Kone. C'est la fin de ce numéro de pulsation, merci de l'avoir suivi. Il est disponible à la réécoute sur dwcom français. Excellente suite de programme sur la DW. Salut
2: de le matin, on se réveillait. On part à l'école, on revenait. On faisait autre chose que ce que tu croyais. Quand je joué, j'ai je, je dis au proviseur de me bouvoyer. Mes camarades de classe, j'effrayais. Avec mes gauches, droites. inspiré d'Ali, pour mailler. Sur la gâchette, failli appuyer. Je mets pas trop quand ça bégayait. Des plus grands que nous on balayé. Des mecs et des terres, je côtoyais. Et avec mes frères pour me conseiller. Et puis un jour. Dans mon chagrin, je me suis noyé. On est ce genre de mec, à la guerre on y allait, du genre plutôt discret, pas du genre à trop parler, je pense à mes frères qui sont condamnés, sont condamnés, des 10, des 15.